0: سلام به قسمت 22 پادکست چکش خوش اومدین من صنم حقیقی هستم و پادکست چکش رو اختصاص دادم به یک سه اتفاقاتی که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات محدود شده به اونهایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانونگزاری خاصی رو رقم زده یا حتی از منظر حقوق هنر جذاب بوده از قسمت قبلی یعنی قسمت 21 پادکست چکوش تا این قسمت که در خدمتون هستم ماها میگذره در طول این مدت کشورمان ایران شاهد اتفاقات و تحولات چشمگیری بود و میتونم بگم ما همه بعد از این اتفاقها دیگه اون آدم قبلی نیستیم جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات وسیع ما مردم تصویری رو از ما برمالا کرد که با دیدنش لبخند زنیم و همزمان اشکمون سرازیر میشه داره که اینجا تاصیح بگم به خانواده اون عده از عزیزانمون که در این راه مبارزه کردن و جان خودشونو از دست دادن و امیدوارم وقتی بگم از صمیم قلب آرزو میکنم راهی که اونها رفتن رو ما ادامه بدیم تا حداقل نسل بعد از ما زندگی بهتری داشته باشه فقط در حد آرزو نمونه. طبعا در این مدت من شخصا ذهنم درگیر همین اتفاقات بود ولی همزمان دلم میخواست در قالب پادکست چکش با موضوع حقوق هنر کاری کنم که ذره حداقل از این وقایع درش منعکس بشه که البته کار ساده نبود تا اینکه با یک پست اینستاگرام جرقه در ذهنم زده شد و باعث شد بنشینم و تحقیق کنم و این قسمت رو منتشر کنم این قسمت رو اختصاص میدم به تاریخچه مختصری از هایی که در طول صد سال گذشته ساخته شدند و به شکلی ترانه اعتراضی محسوب می‌شدند. این قسمت رو مدیون دوست عزیزم تاها افشین هستم که پستی در ارتباط با یک ترانه به خصوص در اینستاگرام گذاشته بود و چند خطی راجع به این موضوع توضیح داده بود که بسیار جالب بود و بهاش تماس گرفتم و ازش خواستم که برای تحقیق در این زمینه کمکم کنه و همینجا ازش برای تمام مطمئن که برام فرستاد و توضیحاتی که داد تشکر میکنم. این قسمت بدون کمکش تمام نمیشد. هرچه ایراد همین این قسمت داشته باشه مشخصا به من مربوط میشه. اول از همه باید بگم که من دارم تاریخ ست سال گذشته ایران در این هیتر رو مرور میکنم و باید مشخصا بگم منظور خودم از اعتراضی چیه که چارچوب تحقیق رو براتون مشخص کنم. منظورم از ترانه اعتراضی اونهایی هستن که در متن یا رنگلابشون اعتراض به عملکرد کرده سیستم حکومتی که در زندگی میکردن یا نسبت به شخصی که براشون حکرانی میکرده بوده و منعکس کننده خواسته های مردم مثل ادالت و آزادی و قانونمندی بوده ممکنه به ترانیه اشاره کنم که اتفاقا شعرش اصلا اعتراضی نیست ولی قصد و نیت آهنگساز اعتراض بوده و اعتراض مثلا در ویدیو کلیپ اونها دیده میشه یا برعکس نیت آهنگساز و ترانه سرای اصلا اعتراضی نبوده یا برعکس میهن دوستانه و در خدمت سیستم بوده ولی بعدها مردم ازش استفاده دیگری کردن یا بعدها آهنگساز تصمیم گرفته. بازخونیش کنه و رنگی اعتراضی بهش بده. طبعاً امکان این که چند قطعه در طول این بررسی مغفول بمونه هست. برای همین هر چی که اینجا هست، اونهایی هست که از نظر من پر رنگ بودن. و نکته بعد اینه که تنها اون ترانهای رو بررسی میکنم که در ایران ساخته و منتشر شدن. برای همین کل ترانه‌های اعتراضی های ایرانی مقیم خارج از کشور در این معادله نیومدن چون در این پادکست جنبه حقوقی هم بعد نظر قرار میگرفت. و محدودیت و سانسور رو هم برای این نوعترانه ها توضیح میدن و اونها که در خارج تولید شدن هرچند درخشان و اعتراضی اون سایه سیاه محدودیت رو نداشتند. ممکنه بهشون اشاره کوتاهی بکنن ولی بررسی کاملشون انجام نشده. خب باید از این مقدمه و توضیح کوتاه برگردیم به قصه خودمون و تاریخچه ترانه های اعترازی. کشور ایران کشوری پر از ترانه و نقمه و آواز در تاریخ ایران از غرن پیش، سرود و داشته و داستان و ترانه سرود معمولا شعارهایی بوده که در محفل پادشاهان خونده می شده و موسیقی هم باهاش همراهی می کرده. مثلا میگن کروش هخامنشی در ابتدای هر نبرد یک سرودی می و سربازانش باهاش همسرایی میکردن. داستان ها به نوبه خودش از نوع هماسه سرایی بوده در جشنهای ملی با ساز و آواز نقل می شده و بعد میرسیم به ترانه که اون نوع از شعر همراه با موسیقی را میگفتند که در ابتدا صرفا تعبیرهای آشغانه بودن که به طبقات عام اخصاص داشته و برای مردم و از دل مردم خونده می شده. و بعد چند قسمت شده. مثلا ترانه های آمیانه یا روستایی داریم که یا برای بچه ها بوده یا پند و بوده یا اونهایی بوده که در شادی و عزا توسط مردم سینه به سینه خونده شده. بعد ترانه های ارفانی مثلا داری بعد ترانه قومی داریم که مربوط به سنت یک قوم خاصی میشن و کن و نقایتا میرسیم به ترانه میهنی و سیاسی که موضوع بحث این قسمت پادکسته. این ترانه سیاسی یا مشخصات میهن دوستی و ارق ملی داشته و یا دادخواهی و اعتراض که من اون ترانه های صرفا اعتراضی رو بهش میپردازم. معاقل تاریخ موسیقی میگن که ترانه که یک ذره حالت اعتراضی جدید و متفاوت از رزم و بزم و آشغان و عرفانی داشته، اولین بار در زمان لطفعلی خان زند سروده شده. لطفعلی خان زند آخرین پادشاه زندیه بود که کل سلطنتش داشت با آقا محمدخان قاجار میجنگید و نهایتا شکست خورد و کشته شد. مردم لطفعلی خان زند رو دوست داشتن و وقتی به اسارت میاد گفته شده که مردمان شیراز و کرمان براش یک ترانه می‌خوندن که مثلا از زبان مادر لطفالی خان زن گفته میشه که میگه هردم صدای نی میاد آواز پیدرپی پی میاد روح و روانم کی میاد حاجی تو را گفتم پدر تو ما را کردی در به در خسرو دادی دست قجر لعنت به ریش تو پدر و همینطور ادامه پیدا میکنه که توش یک ناله و دادخواهی و گله از شاه قاجار داره و محض اطلاعتون یک ویدیوی از فرهاد مهرات وجود داره که داره این شیعه رو بلند میخونه که قسمت رو براتون میذارم
1: لطفلی خان بلحوست زن و بچه تبس. تبس کجا؟ اینجا کجا؟ بازم صدای نمیاد میاد آواز پیدر پی میاد لطفلی خانم کی میاد Okay.
0: خب حالا اینو گفتن اولین نماد ترکیب شعر و موسیقی اعتراضی سیاسی و گلهمندی سیاسی بعد میرسیم به دوره ناصر شاه که گفته شده در زمان قهتی ایران به مردم پشت کرده و برای خودش رفته سفر کربلا و در واکنش به این سفر وسط قحطی. معلوم است چه کسی؟ ولی یکی شعری نوشته و بعد با آهنگی همراه شده که مردم در نکوهش این کار ناصر شاه میخوننش که با است و بعدها هم بازخونی شده که شاه کچکلا رفته کربلا نون شده گرون یک من یک قرون ما شدیم اسیر از دست وزیر از دست وزیر
1: شاه کچکلا رفته کربلا گشته بی بلا نوم شده گرون یه من یه قرون ما شدیم اسیر از دست وزیر نوم چارکی سه اپسی پنیر سیری دو اپسی آدم مفرس رو چو من وامی داره برقصی
0: حالا این دو دوماردی گفتم با اختلاف زمانی بسیار زیاد برای شخص من خیلی جذاب بودن ولی یعنی تاریخ موسیقی خیلی این دو مورد رو جدی نگرفتن و البته در مقایسه با ترانه اعتراضی که بعداً ساخته شده حق هم دارن. اونا معتقدند که ترانه اعتراضی جدی، جدی از منظر کیفیت در دوری مشروط شروع شده. یعنی بین سالای 1284 تا 1288 هجری شمسی. در حدی موسیقی کلن موسیقی همراه با شعر در این دوران مهم بوده که گفته شده که موسیقی به مشروطه و مشروطه موسیقی کمک کرده و یکی باعث رشد دیگری شده. که البته مشروطه از رشد بازموند ولی موسیقی یک راهی در زمینه دادخوایی از اون موقع پیدا کرد که ماندگار شد. مهمترین شخصیت زمان مشروطه که ارتباط مستقیم با بحث این قسمت پادکست داره عارف قذوینیه. عارف قزوینی شاعر مطرح ایرانی و ساز مشهور خیلی آدم جالبی بوده و حالا به شعر زندگیش نمیپردازم ولی عمیقا آدم دادخواه و معترضی بوده و در بزنگاهای مختلف شعرهای اعتراضی سروده و باهاش موسیقی همراه کرده که چون درباره اوضاع زمانه خودش بوده و قابل دسترسی بوده از لحاظ معنا خیلی بین مردم ترفتار پیدا کرده بوده و شخصیت مطرح و محبوبی بوده در زمان مشروط حدوداً 23-24 ساله بوده و مهمترین تصنیف خودش به نام از خون جوانان و وطن لال دمیده رو نوشته و اولین اجراش با ساز رو خودش با ستار نواخته و خونده. خیلی هم از قرار خوش صدا بوده. این چهره عارف قزمنی در ستایش کشته شدگان مشروطه و به تعبیر خودش برای قربانیان آزادی در دوره دوم مجلس شورای ایران ساخته. همه میدونیم ولی خیلی مختصر بگم که جنبش مشروطه در واقع یه سریع رویدادهایی براساس این تفکر بود که نظام پادشاهی که ایران تا اون سال داشته یعنی تا سال 1284 شمسی باید محدود بشه و پادشاهی مطلقه جای خودش رو بده به پادشاهی مشروطه و اختیارات پادشاه محدود بشه که در طول این جنبش اعتراضات و بستنشینی ها و سرکوب هایی بوده که نهایتا ختم میشه به تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی مشروطه این اتفاقات از منظر تاریخی بسیار اتفاقات مهمی بودند. ولی این روزها هم صحبت از اون دوره زیاد میشه ولی اینجا جاش نیست که بهش به ولی اونجایش به بحث ما مربوطه اینه که آرف غزوینی در این دوره و در پی این وقایه ترانه سرایه میکرد عارف غزوینی مزمون اصلی شعر از خون جوانان وطن لاله دمیده رو یعنی ارتباط گل لاله با خون و مرگ رو از افسانه زیبایی در مورد مرگ سیاوش قهرمان شاهنامه گرفته و به واقعی توجه داره که گلوی سیاوش به دست گرسی از پاره میشه و در حین این کار گل لاله شاهد این جنایت و نهایتا مرگ سیاوش بوده و گل انقدر اندوهگین میشه که سرش رو میدازه پایین و از اون پس میشه لاله واژگون این گل لاله واژگون در واقع شد نماد خون سیاوش و این بیت که جز به عبیات الهاقی شاهنامه است سروده میشه که چو سرو سیاوش نگون سار دید سرا پرده دشت خون سار دید بی افگند سر راز اندوه نگون بشد زانس سپس لاله واجگون عارف غزوینی از این عبیات الهام گرفت و اون ترانه معروف رو ساخت که جزء مشهورترین های اعتراضی انقلابی به حساب میاد که بعدها همه شنیدمش با صدای الهه از برنامه رادیوی گل‌های رنگارنگ تا گروه شیدا با صدای معمرضا شجریان و علیرضا قربانی و سالار عقیلی و لیلا فروهر و سیما بینا و غیره و به همین دلیل برای همه ما تصنیف آشنایه الان براتونی که از اجراش رو پخش میکنم نه اون اجاهی که همه شنیدیم بلکه اجاه خانم پرستو احمدی قبل از اینکه پخش کنم این نویته بگم که اون قسمتی که میگه از خون جوانان وطن لاله دمیده که حتما هممون بلدیم برای من اونجایی از شعر هم جالبه که با حال روز ما این روزها مناسبت داره که میگه از عشق همه روی زمین زیرو زبر کن مش دیگرت از خاک وطن هست به سر کن غیرت کن و اندیشه ایام بتر کن اندر جلوی تیر عدو سینه سپر کن
2: از خون جوان و تن لاله تن از
0: خوب این قطعه رو اولین ترانه اعتراضی جدی به حساب آوردن جدی از منظر کیفیت جالبه بدونید که در همان دوران بعد از فتح تهران و خل محمد علی شاه اولین کنسرت مردمی برای کمک به بازماندگان شهده و زخم خورده های مشروطه در حیات خونه علی خان زهر و دوله سیاست مدار برپا شد. که تشکیل این ارکیز خودش اعتراضی محسوب می شد. یه گروه موسیقی اون زمان بود به نام گروه موسیقی انجمن اخوت به رهبری درویشخان خان و کل اعضای ارکست در واقع مشروط خواه بودند و محفه‌ای برای مبارزه با پادشاهی مطلقه داشتن و فعالیتشون پیرو همین مبارزات بود و صدای این ارکستر کلا صدای انقلاب مشروطه نامیده بودند خوب این حال حالا همینطوری که بیام جلو بعد از مشروطه میرسیم به جنگ جهانی اول که بین سال 1293 تا 1297 شمسی بود که آوازی در این دوران اعتراضی حساب میشه ترانه موتورچی یا دای, دای است روایت هست که وقتی که ایران به اشغال متفقین درمیاد روزها بخش وسیعی از خورم آباد و بروچرد رو به اشغال درآورده بودن و گفته میشه که در بروجرد یک افسر روس قصد هتک حرمت زن لوری رو داشته که جمعی از مردان لور مبارزه می و مانع این کار میشن و این وسط دو تن از نوازندگان لور به نامهای نظر علی و علی این ترانه رو میخونن و این ترانه میشه نماد مبارزه علیه دشمن اون زمان که نیروی اشغالگر بوده و از زبان پسری مبارز برای مادرشه بعد ها این در سال 1154 با صدای رضا سقایی خونده میشه تو که بیارم جلوتر میرسیم به موضوعی که از منظر محدودیت جالب میشه که سال 1302 قمرال که وزیری پر آواز ترین زن خاننده آوازهای ایران وقتی 18 سالش بود بدون هجاب در هتل آواز میخوند و این نظمیه ازش تعهد گرفته بود که دیگه بی حجاب در اماکن عمومی نخونه حالا یه اعترازی اعتراضی در مورد آواز خوندن بعد میاریم میرسیم به دوران رزاشا و جالبه کلا در طول 16 سال پادشایی رزاشا دو تا ترانه اعتراضی بیشتر پیدا نکردم ولی یک ترانه خیلی جالبه ترانه در دفاع از زنان و حق و حقوق تضعیف شدهشون به نام دختران سیروس. گفته شده که ترانه بدون شناسنامه است چون لحنش تنده و سرس بازداشت بدون اسم عوامل منتشر شده بوده. و در ترانه را به امیر جاهد منتصب می کنند. شاعر و تصنیف ساز که اشعاری با مزامین سیاسی اجتماعی می ساخته که الان شنیدین با صدای ملوک زرابی بود. محتش واقعا جالبه دختران سیروس تابکی در افسوس زیر دست مردان تا به چند محبوس تابکی خموشی ای زنان ایران و بعد و جلوتر میگه دختران ملت تا به چند ضلت بی افتخاری دست سر چادر مزلت. خیلی جالبه که این شعر سال 136 نوشته شده باشه. من اول این بار که شنگدمش واقعا گوشام تیز شد. اون سال چطور یک و اینطور تشر زنان زده شده که از زیر بار زلت بیان بیرون. شبیهش دیگه هیچ وقت در ترانه اینطوری با این شفافی و روکی من ندیدم. واقعا جالبه و خبر خوب اینه که کل قسمت سی و پادکست مترانوم راجع به این قطع است که با جزوات بیشتر اونجا میتونین گوشش بدین. خب حالا بلا فاصل بعد از این ترانه میرسیم به دومین ترانه اعتراضی در طول سلطنت رضا و اون هم ترانه مرغ سهره شعر از ملک ملکوشاعرای بهار و آهنگساز مرتضی نیداود محمدتقی بهار یا هم ملکوشاعرها هم شاعر بود و ادیب و هم از شخصیت بسیار مهم و برجسته سیاسی اون زمان بود نماینده مجلس شورای ملی بود و بعدها وزیر فرهنگ شد و در کل یکی از منتقدان سرسخت رزاشا به حساب می اومد. اشعار اعتراضی زیادی نوشته و داستان جالب اینه که روایت شده که در تاریخ هفت تیر هزار روزنامه ناهید که روزنامه انتقادی فکاهی و تنز بود یک جشنی در باقی برگزار میکنه که به مناسبت آغاز هفتمین سال انتشار این روزنامه بوده و در این جشن ای به نام حسنیف در ماهور رو اجرا میکنن که به جای ذکر نام شاعرش میگن اثر تبعی که از اساتید سخن اسم شاعر مخفی میمونه و در ساعت این شعر بعد از این جشن در شماره سال اون روزنامه به چاپ میرسه و اسم اون ناله مرقسهر بوده و معلوم میشه که ملک و شعرا بهار شاعر این شعره جلال الدین تاج اصفهانی از خوانندگان اون دوران بعدها در مصاحبه میاد میگه که در اون جشن که براتون تعریف کردم خواننده این قطعه بوده بعد این تصنیف زبط میشه که زبط شدهش با صدای ملوک زرابیه. مضمون شعر اعتراضیه و گفته شده که در اعتراض به شخص رضاشاه سروده شده و دلخوری از شکست آرمانها و شعارهای جنبشه مشروط است. جای از شعر گفته میشه ظلم ظالم، جور سیاد، آشیانم داده برباد، ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن
1: مرغ سهر نال سر کن داغ نراتاز تر کن زاه شرر اربار این را برشکن
0: تأثیر از اون سال 1306 تا همین الان یکی از محبوب ترین ها بین ماست. و اگر در کنسرت اجرا بشه مخاطب هاش همخونی میکنه و جالبه که ریشش در اعتراض بوده و مضمون رهایی از قفس و اسارت و تاریکی. تعداد ترانه اعترازی زیاد نبوده و محدودیت ها هم وجود داشته. یعنی صدای اعتراض بدون مسئله نمیمونه. همین ملکوشاعرای بهار در دوران رضاشا شاه به واسه مخالفتش با شاه هم زندانی شد و هم و کلا یک نگاه اجمالی هم به محدودیت‌های شعر نویسی و داستان نویسی دوره بندازیم متوجه میشیم که در اون زمان هم ها با محدودیت‌های جدی مواجه میشده الان دیگه می‌رسیم به پایان سلطنت رضا که با اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم همزمان میشه یعنی رسیدیم به سال 1320. از این سال به بعد ها اکثرا عاشقانه میشن. نوازی جاش داده بوده به نوازند گروهی و اولین فرستنده رادیو ایران هم یک سال قبلش این سال 1319 راه افتاده بوده و باعث شد که تهران ها با بود تری به گوش مردم تهران برسند. میگم تهران چون اون رادیو اوایل در تهران و فقط 8 ساعت در روز بخش می شده. خلاصه تهران ها مضمون آاشقانه داشتن و یا در تئاترهای لالزار یک پیش نمایش روی صندنده میرفتی که عمدتا، اشعار اجتماعی انتقادی موزیکال روی صحنه خونده میشد و آمیخته با تنز بود و تا سال 1328 که دیگه پیش پرداخنی به قول معروف از نظرشون مبتزل شده بوده ادامه پیدا میکنه و بعد دیگه جنبه انتقادیش رو از دست میده. تا میرسیم به سال 1129 و ترانه که از عنوانش به نظر میرسه که ترانه آشگانه است ولی اگر از نسل اون دوره سوال کنید با قاطعیت به تو میگن که ترانه ترانه اعتراضی بودم
1: مرابه بود مرابه بود برای آخرین بار تو را خدا نگاه
0: ترانه ترانه مراببوس بود که براتون پخش شد شاعری در سال 1129 داشتیم به اسم هیدر رقابی در اون سال کتابی از مجموعه اشهارش توسط انتشارات امیر منتشر میشه که این شعر در اون مجموعه بوده هیدر رقابی خودش فعال سیاسی بوده و گفته میشه که این شعر هم زایده ذهن معترض سیاسیش بوده در آخرش هم میگه ببوس این بوسه ودا بوی خون میدهد و جای دیگر نوشته گذشته از جان باید بگذشت از توفانها. بهار ما گذشته. پس از سرود شدن این شعر آهنگ سازی به نام مجید وفادار آهنگی برای این شعر می سازه و خودش میهه که اون موقع موسیقی فیلم می ساخته و اولین بار این شعر رو همراه با موسیقی برای فیلم اتهام به کارگردانی شاپور یاسمی می سازه که خانده آزری به نام پروانه نمازی می و جاله اولوف که بازیگر فیلم بوده لب میزده و این ترانه رو میخونده ولی فیلم موفق نبوده و ترانه بابت این فیلم معروف نمیشه بعدها نسخه معروفترش توسط حسن گلنراقی خونده میشه با ویولون پرویز یا حقی و پیانوی مشیر همایون شهردار در سال 1336 روایت های متعددی هست که چطور این ترانه زبت شده و از رادیو هم پخش شد. در سات بدون اسم خاننده در رادیو پخش میشه و بسیار پرترفتار و محبوب میشه و چون پخش این ترانه مصادف میشه با دستگیری ادهی از مخالفان معامل رضا شاه این تصور میشه که ترانه اعتراض به وضعه موجوده و گفته شده که گل نراغی بعد از خاندن این آهنگ چندین بار به سواک احزار شده که بگه به چه دلیل این آهنگ رو خونده و شاعر شعر هم بابتش بازجویی شده بوده در اصلا هرچه که بوده، نیت شاعر انگار سیاسی بوده. بسیاری همین ترانه را به حضب توده و اعدام دو سرهنگ مرتبط میدونن و اشاره به بوسه را به آخرین بوسه بین مشروع و فرد اعدامی رفت میدن. خب، هنوز در دهه سی هستیم و میرسیم به واقعی 16 آزره 1332. دانشوی دانشگاه تهران به دیدار رسمی ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا از ایران، و از سرگیری رابطه ایران با انگلستان اعتراض می کنند. در صحنه دانشگاه تظاهراتی رو ترتیب می دن چند نفر مورد اصابت گلوله های گارد ویژه قرار می و کشته می شن مردم به هم می ریزن و اعتراض از هر طرف شنیده می شه و در این بین ترانه ساخته می شه با استفاده از یک ملودی قدیمی به اسم ساری گلین شعرش رو هم حمید مصدق گفته و در متن اسامی کشته شدگان گفته میشه. از چندجا راجب آهنگساز آه این قطعه پرسیدم و جوابی که داده شد و من متاسفانه خودم نتونستم از هی جا تعیدش رو بگیرم این بود که اسم آهنگساز آه فرامرز سمنانی بوده که بعدها اعدام شده
1: در سویا که آخرین آخرین نفس
0: از این سال باز هم ترانه سرایی با محدودیت های سیاسی مواجه میشه و سانسور بیشتر و بیشتر اعمال میشه ولی مثل همیشه سطح های سانسور رو دور میزنن و اددهی هم بیمهابا ترانه های اعتراضیشون رو اجرا می‌کردن. حالا رسیدیم به بهمن 1349 که نقطه عطف سیاسی و هنری مهمیه در تاریخ ایران به نظرم در این تاریخ سازمان چریک های فدای با ایده های مواکسی لنینستی و مخالف محمد رضا حمله مسلحانه میکنن به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل یا سیکل شهری در استان گیلان به اونجا حمله میکنن چون یکی از اعضاشون در اون پاسگاه زندانی بوده در پی این حمله ارتش شاهنشاهی به محل میره و درگیری مسلحانه به وجود میاد و تعداد زیادی افسر و چند تا چریک هم کشته میشن عده ای از چریک ها هم دستگیر میشن و مطاقبا اعدام میشن این اتفاق یک نقطه عطفی بوده چون که خشونتی که از طرف حکومت اعمال میشه برای مردم دهنده بوده و برای همین هم بسیار از هنرمندو از این واقع برای خلق آثار هنری الهام گرفتن در حوزه موسیقی چند قطعه بسیار معروف داریم که از این واقع الهام گرفتن یکی شعر جمعه سروده شهریار غنبری رو داریم که فرهاد مهرات خونده و اسفندیار منفرزده آهنگش رو ساخته مولع زاده بعد ها گفته بود که قطعه جمعه رو برای حادثه سیاهگل نوشته ولی در مصاحبه با شهری قنبریشون میگه اصلا چه این چیزی نبوده در مصاحبه با فرهاد هم میگن اصلا حادثه سیاهگر نقشی نداشته در این ترانه ولی در صورت چند وقت بعد مولف میاد چه رو برمی داره و سازهای دیگری میاره و آنگ سازی میکنه که حس و حال رعب و وحشت بگیره و اون موقع این رو دیگه یک ترانه اعترازی و اعتراض به اعدام چیریک های قیام سیاه سیاهگل میدونه و در ضبط و انتشار بعدی این ازش برداشت میشه تا جایی که به گفته فرهاد هرچند برای ضبت اون موقع نیازی به مجوز نبوده بعد از انتشار این آهنگ قانونی به وجود میاد که محدودیت برای ده موسیقی به وجود میاره طبق این قانون گفته میشه که برای تحویل نوار مادر از استودیو بعد مجوز شعره موسیقی رادیو اول اخس بشه و بعد نوار مادر میتونه تحویل داده بشه. پادکست مترونوم در قسمت 27ش مفصل راجع به این آهنگ توضیح میده و پیشنهاد میکنم برای جزات بیشتر اونو گوش بدین. و در کتاب آوازهای زیرزمین سید ابراهیم نبوی هم به این مصاحبه اشاره شده. در هر سوات رو که بخونین بیشتر از اینکه که حس و حال جمعه رو که نیت اصلی شاعر بوده بهتون منتقل بشه صحبت از خون و عبر سیاه میشه و حس و حال سیاسیش بیشتره شعر میگه داره از عبر سیاه خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه و جای دیگه میگه که آدم از دست خودش خسته میشه با لبای بسته فریاد میکنه اینی که براتون پخش میکنم نسخه است که بعدا منفرد زاده بازنویسی کرده
1: روی قخیسهیم انجل ها عکسی از ج یه غمگی می بینم چهسی آ بهتننش رخته ازذا و چش هم برای سنگین می بینم Glory
3: to God in
0: دومی ترانی که تحت تأثیر واقعی سیاه کل بود که ترانی بسیار معروفیه ترانی آفتابکاران یا سرومت زمستون بود که به موقع شاجبهش بهتون میگن و همونجو براتون پخشش میکنم یکی دیگه از قطعه که تحت تأثیر با آقای سیاه بود ترانه جنگل با شعر ایرج جنتی عطایی و صدای داریوشه که شعر میگه پشت سر پشت سر جهنمه روبرو رو قتلگاه آدمه خود جنتیت هایی میهی که تا تاثیر اون واقعی سیاه کلچه رو گفته و در فیلمی به نام خورشید در مرداب از این ترانه استفاده شده. جنتیت هایی که اون موقع استفاده از ترانه سیاسی به عنوان موسیقی فیلم راه فراری بوده براشون از سانسور دولت ولی دیگه بعدا دستشون رو میشه و سانسور و محدودیت وارد هیته موسیقی فیلم هم میشه. اینها نشون میده که واقعی سیاه کلچه اثری روی شاعرها و آهنگسازها گذاشته بوده. یه گریز بزنم دوباره به اوایل دهه پنجاه و بگم که اگه کلا بین سالهای پنجاه و پنجاه و هفت رو بررسی کنیم تعداد صدای اعتراض در آهنگ به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه و به همون نسبت دخالت ساواک و دستگیری اینها زیاد بیشه. یعنی به یک باره موج اعتراض به وضع موجود، خیلی در این چند سال بیش از پیش پررنگ میشه و موسیقی هم علارغم سانسور و محدودیت‌ها نقش بسیار مهمی در داخ کردن آتیش این اعتراضات داشته. فرهاد مهرات هم جزو خوانندگانی بوده که در این دوره بخصوص خیلی شعرهای اعتراضی میخونده شعر احمد شاملو به شبانه رو که سالهای سال قبل نوشته بوده رو برمیداره و در اوج نارضایتی از عملکرد محمد رضا بعد از سال پنجاه اجرا می‌کنه. شیری اینه که خونه ها تاریکن تا آقا شکسته است از صدا افتاده تار و کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه یا مثلا مثال دیگه اینه که مسعود کیمیایی سال 53 فیلمی ساخته به اسم گوزنها. فیلم بسیار محبوب بود ولی سانسور و نظارت در آن دوران بسیار شدید بود و مسعود کیمیایی گفته بوده که ساواک میگفته که شخصیت های فیلم ما بذه واقعی دارن مثلا فلانه تو فیلم در واقع شاهه اون یکی فلان چیریکه و حتی به گفته کیمیایی تا اونجا پیش داشتن که گفتن باید بیا تا و اصلا پایان فیلم رو تغییر بده ولی حالا خیلی وارد بحث فیلم نمیشم چیزی راجع به این فیلم برای بحث ما جالب اینه که در آخر فیلم ترانه پخش میشه به اسم گنجیشکک اشیمشی خود شعر رو که بخونین به نظر سیاسی نمیاد چون میگه که گنجشکک اشیمشی لبه بوم ما مشین بارون میاد خیس میشی برف میاد گله میشی میافتی تو حوض نقاشی کی میگیره فراش باشی کی میکشه قصاب باشی کی میپزه آشپز باشی کی میخوره حکیم باشی و اصلا گفته میشه که یک ترانه فولکلور برای بچه ها بوده از طرف دیگه شخصی به اسم حسن حاتمی نوشته که در زبان کازرونی قدیم عشیم عشی در واقع مخفف با شاه منشین بوده و معنیش اینه که از حکم شاه و حکومت تفره برو. ادهی هم در آن زمان که ترانه بیرون اومد و پری زنگینه برای فیلم این قطعه را خوند جنبه سیاسی اصلا براشون متصور نبوده ولی خیلی شبیه اتفاقی برای ترانه جمعه اسفندر منفرزده افتاد بعدها حتی این ترانه جنبه سیاسی در حساب به خودش گرفت چرا که فرهاد مهره در یکی از اجراهاش اونجای از شرکه میگه کی میپزه آشپز باشی کی میخوره حکیم باشی میاد جای حکیم رو با حاکم عوض میکنه و میگه کی میپزه آشپز باشی کی میخوره حاکم باشی و به شاه تنه میزنه حالا براتون اجراش رو با صدای پریزنگه که ببینید عصر ترانوشه چه بوده و بعد کوتاه اجراش فرهاد رو میگذارم که ببینید که چه شیطن کرده در ضمن این هم ترانه رو خونده <متصفيق> Maschine Konnt ich
3: kakelmaschine Love
1: pumpmaschine Vor und nied hieß mich barf nied Gulle machine nie ofte du Mi shi, gul mi shi, ni ofte tu کی plays the machine? Who mows the machine? Who dances the dance machine?
3: Who
0: خب این هم از این قطعه حالا سال هزار هستیم داروش اقبالی سال سه تا ترانه میخونه که همه اعتراضی و سیاسی محسوب میشن یکیش ترانه رهایی آهنگساز منصور ایران نژاد و شعر از مسعود امینی اون یکی بمبست آهنگساز بابک بیاد و شعر از ایرج جنتی عطایی و در آخر هم بوی گندم آهنگساز واروژان و شعر از شهیار غنبری اشعار این ترانا کلا حالا هوای اعتراضی داشتن توی شعر رهایی میگه داره از تنهایی گریم میگیره توی این شهر دیگه موندن نداره کی میشه که منو تو ما بشیم و رها بشیم مرغ پربسته که کشتن نداره وقتی کشتی دیگه گفتن نداره فصل مردن واسه من کی میرسه وقت پرواز من از این قفسه یا در شعر بونبس هم همینطور که حتی تونتره به نظر من و میگه که توی این کوچه ما به دنیا اومدیم. توی این کوچه داریم پا میگیریم. یه روزم مثل پدر بزرگ باید تو همین کوچه بنبست است بمیریم. اما ما عاشق رودیم مگه نه نمیتونیم پشت دیوار بمونیم. و بعد میگه میرسیم با هم به اون رود بزرگ. دست خستم رو بگیر تا دیوار گلی رو خراب کنیم. و بعد ترانه مشهور بوی گندم رو داریم که داروش خودش در مصاحبه گفته که شعر در مورد اختلاف طبقاتی و جنبه اجتماعی داره. ولی ادامه میده که شنونده باید به فکر خودش رجوع کنه که شعر رو سیاسی میبینه یا اجتماعی. یه وجب خاک مال من، هرچی میکارم مال تو، تن تو مثل تبر، تن من ریشه سخت، تو آخه مسافری، خون رگ اینجا منم که دیگه میسپارمش به شما، اینها که گفتم پر از گلایه است. پخش این ستا ترانه مصادف میشه با ورود رئیس جمهور آمریکا به تهران و این همزمانی باعث میشه که ساواک فکر کنه اینها نیت خاصی برای پخش این قطعات داشتن و میره سراغ دستندرکاران این ترانه ها و شهریار غنبری، داریوش، ایرج جنتی عطایی، بهروز بهنژاد و چند نفر دیگر رو بازداشت میکنن. اول دلیل بازداشت داریوش رو اعتیاد عنوان میکنن و عکسی هم از داروش در کنار مغل و وافور در مجلات به چاپ میرسه اما تاریخ نشون میده که قصه از قرار دیگر است نهایتن بازجوی ساواک از قنبری میخواد تا برای شاه ترانه بنویسه و این رو شرط آزادی همه میدونه و قنبری هم ترانه مینویسه اما ترانه بیشتر از اینکه در متح شاه باشه در متح وطن و ایران بود و پذیرفته نمیشه. نهایتا ناگفته دو تا ترانه از ایرج جنتی عطایی بر روی ملودی های بابک بیات به نام رسول رستاخیز و اون یکی طلایه‌دار توسط داریوش در بهمن از تلویزیون پخش میشه. گفته میشه به خاطر تأسیس حزب رستاخیز به اصرار ساواک کلمه رستاخیز در ترانه گنجانده شده بوده. اینا آزاد شده بودن ولی کمی بعد وقت زبط ترانه از فریبورز لاچینی به نام مترسگ با کلام اردلان سرفراز و خاننده که داریوش به بحانی که مترسگ استعاره از شاهه مجددن داریوش بازداشت و بر یک سال ممنون صدا میشه. در نهایت این ترانه با جایگزینی عروسک به جای مترسک توسط ستار خونده میشه. یه قسمتی از چه براتون میخونم. شما خودتون جای عروسک مترسک بذاریم. اما خیلی دیر دونستم تو فقط عروسکی. کوروکر بازیچه باد مثل یک بادبادکی. دل سپردن به عروسک منو گم کرد تو خودم. تو رو خیلی دیر شناختم وقتی که تموم شدم. حالا این هم اضافه کنم که قبل از ممنوع صدا شدن داریوش ایرج جنتی اتایی شعری نوشت و سیاوش غمشی هم و رو ساخت و داریوش خوند به اسم گل بارون زده که در واکنش به اعدام ساله 1152 خسرو گل سرخی روزنامه نگار و نویسنده بود که متهم شد به ترور ولی عهد. در این ترانه از گل سرخ استفاده شده بود و سابق دید گل سرخ حتما اشاره به خسرو گل سرخی داره و همه رو بازجویی کرد و نهایتا مجبور شدن که در شعر به جای گل سرخ گفته بشه گل یاس خب همتون که میبینین از سال 1150 انگار یک انفجار اعتراض در حوزه آهنگسازی رخ میده الان رقم محدودیت ها بگیر و به وند ها های زیادی به نسبت سال های قبل دیده میشه حالا میرسیم به انقلاب پنج و هفت و
2: چهره می هم
0: چند سال اول انقلاب ترانه‌ها همه انقلابی، همه پر انرژی با رویکرد رهایی از قفص و گذشتن از شب سیاه بوده و در واقع ترانه‌های در خدمت انقلاب بوده برای همین جنبه اعتراض به حاکمیت و دادخواهی از اون جهت که در این قسمت براتون بگم نداشته. سرودسازی به شکلی رایج میشه و شعرای استفاده میشه که این ویژگی رو داشته باشن. مثلا ایران ای سرای امید بر بامت سپیده دمید بنگر که از این ره پرخون خورشیدی خجسته رسید که شعر از خوشنگ ابتهاجه و محمد رزا لطفی آهنگش و ساخت و شجریان هم خوند و جزوه سرودهای اول انقلابه از شرای دوره چپ قبل از انقلاب و متو برای ساختن ترانهای انقلابی استفاده کردم این که الان براتون پخش کردم جزء همین دست است و شعرش برمی به همون واقعی سیاه کل شعر این تران اسمش برادر بیقرار هست. و نوشته اصلان اصلانیان آقای اصلانیان عضو چیریک های فدای خلق بوده و وقتی امیر پرویز پویان از بنیان گذاران چیریک فدای خلق خودکشی میکنه آقای اصلانیان این شعر رو برای پویان می نویسه و این شعر میمونه تا بحبای انقلاب 57 که محمد رضا لطفی براش آهنگی میسازه به اسم شب نورد که در وسط شجریان خونده میشه. این قطعه ساخته محمد رضا لطفی هم از لحاظ فرم جالبه چون قطعه‌ای ای که با تار و کمونچه و در قالب موسیقی ایرانیه که تبدیل به سرود انقلابی میشه. یعنی از این سبک برای سرود انقلاب استفاده میشه. ممکنه نپرسیم که چرا اینجا پخشش میکنم و اعتراضی به اون معنا در سال پنجاف نبوده. دلیلش اینه که شعرش در زمان حادثه سیاهگل ساخته شده بوده و جنبه اعتراضی داشته. خب حالا پس اوایل انقلاب که مشخص کردم براتون که حالا هوای تران چطور بوده، تمام اماکن عرض موسیقی مثل کلاب و دیسکو اینا تعطیل میشه، کلاس های موسیقی بیشتر در خونه ها و به صورت خصوصی بوده، فروشگاه موسیقی تعطیل میشه و فروش موسیقی غیر مجوزدار، قاچاق محسوب میشه. خرید و فروش ساز و آلات موسیقی هم ممنوع میشه و بعد هم که جنگ ایران و عراق در میگیره که باز آهنگسازها در راه پیروزی و حمایت از رزمنده آهنگسازی میکردن و طبعا اعتراض به اون شید که مدن نظر ماست وجود نداشته. البته ناگفته نمونه که در خارج از ایران اون اعتراض و نارضایتی و دقدق مندی علیه حاکمیت شکل گرفته بود. توسط همون آهنگسازا و هایی که ترک کرده بودن و در خارج مشغول به کار بودن. ولی همونطور که در مقدم بهتون گفته بودم، من در این قسمت فقط به ترانهای اعتراضی که در داخل ایران ساخته شده میپردازم حالا برای می‌رسیم به سال 64 و آلبوم بیداد. شعری از حافظ در از قطعات این آلبوم خونده میشه که بازی با کلماتی که در اون بیت هست به قصد انتخاب شده و توسط شجریان خونده شده که باعث شده بود که چند تا نماینده مجلس شکایت کنن باعث شجریان یک شب هم به خاطرش در بازداشت باشه طبق صحبت خود شجریان باب 23 فارسی کرده بود این آلبوم مستقیما به دلیل فضای سیاسی بعد از انقلاب شکل گرفته بود و اعتراض به وضع موجود بوده درم راجع به سال 1364 صحبت می‌کنه وسط جنگ و به شکلی انگار اعتراض به این بوده که خواسته هاشون از انقلاب برآورده نشده بوده. حالا کدوم بیت بود؟ حافظ غزلی داره که بیتی از اون غزل میگه شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار مهربانی کی سر آمد؟ شهریاران را چه شد؟ که وقتی بیت رو میخونه، مسئولان معتقد بودن که این تنیز به اونها شهریاران را چه شد؟ معذورشون مسئولانه وقت بوده. خلاص میبینیم که حاکمیت دوباره این نوع اعتراض و نقد و مندی شهروندان در قالب اثر هنری رو بر نمیتابن و محدودت ها اثر گرفته میشه. خب الان رسیدیم به تیر 67 که در خلال جنگ ایران عراق، هواپیمای مسافربری بری 655 تهران دوبی در آسمان با شلیک که موشک آمریکا سرنگون میشه. اکس های از جسد های شناور روی آب های خلیج فاس رو یادمون، نمیره و همه میدونن چقدر این اتفاق از همه نظر تکان دهنده بود و این غم در کارهایی که در اون سال و بعد از اون در کارهای آهنگسازان و کنسرت هایی که برگزار میشد دیده میشد ولی همچنان اعتراض به حاکمیت به اون شکلی که قبل از انقلاب براتون شرح دادم نبود در کنار این اتفاق جنگ بود اعدام های پی در پی بود خفقان بود محدودیت بود و شاید برای نسل جوان الان اون سیستم سرکوب و محدودیت اون زمان غیر قابل تصور باشه چون شکل خیلی خاصی داشت و دلیل اینکه خیلی شفاف اعتراضی شد این درجه از محدودیت هم بود و رفت رفته موضوع تغییر کرد اواخر دهه 60 دیگه اعتراض و دادخواهی بیشتر دیده میشه علی رغم پایان جنگ و بهتر شدن بعض مردم از منظر سیاسی دادخواهی نمود پیدا میکنه و کم کم قوی تر میشه تا وارد دهه 70 میشی. سال 74 شعر قاصدک اخوان ساله سر آلبوم قاصدک به آهنگسازی مشکاتیان و صدای شجریان خونده میشه که حرکتی اعتراضی در حیطه موسیقی محسوب میشه. قطعه دیگری در همون آلبوم هست به اسم هست شب که شعری از نیما داره که اونم به شدت اعترازی است و قطعه دیگه‌ای هست که شعرش از سعدیه که توش میگه جماعتی که نظر را حرام میگویند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. این آلبوم هیچ وقت به شکل رسمی مجوز نمیگیره و کاستش دست و دست میشده بین مردم. این اعتراضات در تیر ماه 78 و حادثه کوی دانشگاه به اوج میرسه. تیر ماه 78 به دنبال توقیف روزنامه سلام، دانشجو و نیروهای انتظامی درگیر میشن و تعدادی از دانشگاه کشته میشن و این حادثه مردم رو به شدت آزرده می کنه و در عرصه هنر واکنش بین اتفاق کاملا مشهود میشه در این بین ترانهای که قدیمی بوده و مربوط به دوران انقلاب بوده بعد از این حادثه رنگ و بوی دیگری میگیره و به عنوان ترانه اعتراضی این حادثه پخش میشه این قطع اوایل انقلاب شعر آهنگش رو منصور تهرانی ساخته و فریدون فروغی خونده بعد جمشید جم اون رو در آلبومی خوند و چون به شدت اعتراضی بود پخشش سالها ممنوع شد. ولی عواسط دهه هفتاد در دانشجوها دانشوها زمزمه شد و بعد هم در کمپین ریاست جمهوری خاتمی ازش استفاده شد. اما تیر هفت و هشت رنگش رو کاملا عوض کرد. ترانه یار دبستانی.
1: لار دبستانی من با منو همراه هم منی چوب الف بر سر ما بغز من و آه منی حک شده اسم منو تو دونتن این تخت سیا ترچه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما دشت بی فرهنگی ما هرز تمومه علا پاش خوب اگه خوب بعد اگه بعد مرد دلایه دلاوه دست منو تو باید این پرده ها رو پاره کنی میتونه جز من و تو دردمارو چون کنه یا رد بسونی من با من و همراه منی چوبه الف بر سر ما بغز منو و آه منی پک شد اسم من و تو روتن این تخت سیاه ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن
0: ما اعتمالا اکثرتون شعر این ترانه رو از حفظین و متوجه هستین که در چه حد اعتراضی و در خور اون حادثه بوده بعد میای میرسیم به آلمام زمستان است سال هشتاد با صدای شجریان و ساز حسین علیزاده و کیهان کلهر و همایون شجریان انتخاب شعر بسیار پرغم اخوان ساله نشان از یک فضای پردرد و ناخوش میده سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است که ره تاریک و لغزان است که سرما سخت سوزان است و این فضای پردرد دیگه با ما همراه میشه از اون سال سال 82 دو هم آلبوم فریاد با هنگسازی حسین علیزاده منتشر میشه که شعر فردون مشیری در اون آلبوم با خانندگ شجریان مردم رو منقلب میکنه و به خاطر وضع سیاسی اجتماعی خیلی رو به گریه میندازه
2: پنجره میسازند، پنجره ها من دچار خفن ها، من, خفه غال خفه
3: غال من همه
0: اولا بعد از واقعه کوی دانشگاه فضا خیلی شبیه به همون فضاییه که بعد از سال پنجاه در ایران بود یعنی نقش موسیقی به عنوان وسیله اعتراض به وضعیت موجود خیلی در اوایل دهه 80 پررنگ میشه و حالا در کنار موسیقی کلاسیک ایرونی و تاثیرپذیریش از وضعیت سیاسی اجتماعی میرسیم به اعتراض شفافتر و موسیقی زیرزمینی رپ فارسی و راک و پاپ فارسی که در دهه 80 عیان میشه اون صدای اعتراضی که در دهه 70 پا گرفت دیگه در دهه 80 با موج صدای زیرزمینی قوی تر شد. زیرزمین از این مذک مجوز برای فعالیت بهشون داده نمی شده و به عبارتی یواشکی موسیقی ساخته می شده. حالا جالبی که کلن تعداد بسیار زیادی از آهنگساز و خاننده ها مجوز نمی و همون واژه زیرزمینی بهشون اطلاق میشد و لزومش اشعارشون اعترازی نبود. ولی صرف موجودیتشون من که داشتن کاری میکردن که از قانونی مجاز نبود، خودش یه اعتراضه. یعنی دیگه من مثل قبل نمیتونم دست بذارم روی یک آهنگ خاص که در ایران ضبط شده و به بواسطه شعرش بگم خب این یک ای اعتراض فاحش و عیان به وضع سیاسی اجتماعی موجود اون زمانه. خودشون به صرف زیرزمینی بودنشون بهلاخر معترض حساب میشن. و تعدادشون هم در آن دهه و دهه بعد اصلا کم نیست ولی باز من سعی میکنم اونهایی رو پررنگ کنم که در ایران بودن و متن ترارناهاشون اعتراضی محسوب می شد
1: چی که توش می‌بینی باعث تحریکه تحریک روه تا تو واشغال دونی می‌فهمی تو هم آدم نی اینجا همه گور میخوای باشی مثل بره بز چشو و تو من کنم یه زرد تو تهران لعنتی شوخی نیستش خبری از گل و دستی چوبی نیست اینجا جنگل بخور تو خورده نشی اینجا نسوق یا نس وحشی اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه مرد و, و بیمار می‌کنه کنار همه فقیره و مایه دار خفه توی تاکسی این
0: قطع اختلاف با صدای سروش رشتگری یا همون هیچکس بود از هیچکس به نام پدر رپ فارسی اسم میبرن اولین آلبوم هیچکس به اسم جنگل آسفالت در سال 82 مجوز نگرفت و همون سال به صورت اینترنتی منتشر شد. اینترنت دیگه در دهه هشتاد شد مهره اصلی پخش اعتراض و پخش هرچی که مجوز رسمی نمی نمی‌گرفت. هیچکس یک بار هم بازداشت شد و نهایتاً سال 89 به انگلستان مهاجرت کرد و اونجا به فعالیتش ادامه داد و با آهنگسازیش صدای جدی اعتراض به وضعیت سیاسی اجتماعی ایران باقی موند در این قطعه و قطعات دیگه از این آلبوم، گله هیچکس از وضعیت اجتماعی ایران کاملا مشهوده هنوز عوایل ده هشتادیم در کنار هیچ کس، خانده های دیگری هم بودن که صدای اعتراضشون به صورت زیرزمینی مطرح شد. چاین نجفی، محصر نامجو که در عزایی هفتات هم فعالیت میکرد، گروه 127، گروه کیوسک و غیره بودن که فعالیتی داشتند و اونجای صدای اعتراض بسیار بلندتر از قبل میشه و جون میگیره که میرسیم به تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و جنبش سبز. در جنبش سبز یکی از ترانهای اعتراضی که با شنیدنش اکثرا یاد هشتادش میفتیم همون یار دبستانی که براتون پخش کردم ولی تعداد ترانهای دیگه‌ای که نماد اعتراض هشتادش بودن خیلی زیاده
1: سرو مدزم شکفته بهارون گله سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریز گل گله سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریز و کوه لال زاران لال, زارن. لال, زارن. لال حابی دارن.
0: اتیک شاینین اسمش هست آفتاب کاران جنگل یا سر زمستون این هم جزء همون قطعهاییه که براتون گفتم اول انقلاب ساخته شد و اون موقع در خدمت انقلاب بود در جنبش 88 کاملا یکی از چند ترانه معروف اون دوران به حساب میومد. اومد قطعه در آلبومی بود به اسم شراره های آفتاب که در آمریکا ضبط شده و بعد به شکل کاست وارد ایران شد و میلیون میلیون نسخه ازش پخش شد و سرودهایی بود از سعید سلطانپور که در زندان شاه نوشته بود با صدای داوود شررها این که پخش کردم صدای شررها نیست البته متنش همونطوری که از تیترش معلومه اشاره به شروع بهار داره و لاله‌ها که بیدارن و گل سرخ خورشید که باز اومده و شبی که شده گریزون در کنار این قطعه ترانه معروف همراهشو عزیز یا رزم مشترک هم توی جنبش ساز بازخونی شد. این ترانه سال 57 و هفت مثل قطع قب در خدمت انقلاب ساخته شد و شخصی به نام برزین آزرمه رو نوشت که البته گفته میشه اسم مستعاره و در واقع پرویز مشکاتیان خودش اون شعر رو نوشته و شجریان میخونتش. در جنبش هشت, هشت هم با صدای شجریان و هم با بازخونی محسن نامجو هر دو در طول جنبش از سرانه های اعتراضی به وزید سیاسی اون سال محسوب می ولی قطعه که در 88 ساخته شد و مستقیما برای حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بود قطعه توفنگت را زمین بگذار یا زبان آتش با شعری از فردون مشیری بود که آهنگسازیش رو خود شجریان کرد و خودش هم خوند و باعث شد که دیگه بعد از اون نتونه در ایران روی صحنه بره و کنسرت داشته باشه و اصلا محبوبیت شجریان بابت موزی که در 88 گرفت و همراهیش با مردم و انتشار این قطعه ست چندان شد
3: توفنگت را زمین بگذار توفنگت را زمین
2: بگذار که من بیزارم از دیدان جو او ها منم مو پیش الهری
3: منی ابزار بنیان کن
2: ندارم جو زبانه ده زبانه ده دل دل دلیل بی زمره تو ای ما دوست دشمن
0: در کنار اینها قطعه ای که ایده زیادی زیاد ازش اسم بردن ولی بعد از هشت ساخته شد و خونده شد ولی برای ایده زیادی زیاد یادآور جنبش سبزه قطعه ای است از هیچ کس که سال 89 منتشرش کرد در خارج از کشور به اسم یه روز خوب میاد با اینکه قرار نهوترانهای اعتراضی ساخته شد در خارج و بر بشمران ولی این قطعه در ذهن مردم در کنار اون قطعه دیگه که براتون گفتم پررنگ و نمیشه ازش اسم نبرد مشابه هیچ کس، کسی که همون سال مهاجرت کرد و دو ای که ساخت ارتباط مستقیم با 88 داره، شاهین نجفیه که یکی از کاراش اسمش وقتی خدا خوابه هست و اون یکی ندا. حالا از اینکه اسم بردم، سری از چند قطعه خارج ساخته شده مطرح 88 و مربوط به اون سالم اسم ببرم فقط او رد بشن. داریوش ترانه دوباره می‌سازمت وطن رو داشت، کیوسک قطعه بارون نمیاد اینجا رو داشت، محسن نامجو گلادیاتور رو داشت. دریا دادور نام جاوید وطن رو داشت حامد نیکپی خس و خاشاک رو داشت و قطعات دیگه که در خارج ساخته شد و در داخل ایران باز ما قطع سرود شب گروه 127 رو داریم و هزاراتا قصه پالت رو که 88 نوشته شد و چند سال بعد منتشر شد و گفته میشه که پیرو به وقای 88 ساخته شده و برای بعضی یادآور اتفاقات 88ه یا گروه بمرانی قطعه روزهای خوب رو داشت که متنی بسیار شاد داره ولی ویدیو کلیف و خانش بسیار متفاوت و غیر شادش یه اعتراضی داره و یا بازنویسی شعر علی کوچولو و تبلش به یک شعر پرتعنه به وضعیت اجتماعی اون سال از سال هشت و هشت که جلو اولا اعتراض ها زیاد شدن اعتراضات ها دیمای 96 رو داریم مرداد 97 رو داریم آبان 98 رو داریم که یادمون نمیره که یک هفته کل اینترنت قطع شد و صدای اعتراضی در اون یک هفته اصلا شنیده نشد ولی بعدش شلیک موشک به هوافیمای اوکران رو داشتیم و بار غمی که روی شنها نشست و در ته 10 ده سال طبعا هرچی که در داخل منتشر شد به صورت شفاف اعتراضی نبود ولی در خارج خیلی زیاد بود ولی مهدی یراهی روز کسانی بود که در کنسلی در دی 97 به خاطر نشون دادن اعتراضش به وضعیت کارگرها ممنوع و کار و ممنوع و تصویر شد. بعد برگشت و بحمن 98 یه قطعی رو تقدیم کرد به یکی از کشته شدگان آبان 98 و مجددن ممنوع و فعالیت شد. آهنگ نرو بمان گروه پالت هم سال 96 در آمد که خیلی بین جوان ها همون موقع و بعدها عنوان آهنگ اعتراضی خونده شد. در متن این آهنگ میگه شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه و تار، شب سیاه و باد و باران شب سیاه و ماه پنهان و ادامه میده که بهار ما گذشته شاید بهار ما گذشته انگار بعد میرسیم به سال 1400 و برای بیابی خوزستان مهدی گرهی که اهل اهوازه آهنگی به اسم اهواک میخونه به زبان عربی که بسیار زیباز و در پادکست آسو راجع صحبت میکنه که بعد از انتشار سعی شده بوده که قطع رو از تمامی سایت ها حذف کنن در خارج هم در این سال علی عزیمی مجدداً هیچ کس و خیلی های دیگه قتاد زیادی رو منتشر کردن. میدونم که از تعداد زیادی اسم نبردم و لیستی که دادم طبعاً کامل نیست و ولی کافی بدونیم که تعدادش خیلی زیاده. میایم تا میرسیم به شهریور 1401. مهسا جینا امینی تحت بازداشت دستگاه ارشاد کشته میشه و جنبش زن زندگی آزادی رقم میخوره. بزرگترین جنبش با محوریت زن در دنیا با بیشترین باستاب جهانی با بلندترین صدای اعتراض و برای بحث ما در قالب ترانه
3: بدمح صاد طلوع سپندافت بخوان که شاه سرود زن شود که این وطن وطن شبا شباهنگان میان ها به در به نوبت شما مرا دلرم که من است چو سوی گوشنا دیدی دناش، <تصفيق>
0: در طول این جنبش که همچنان ادامه داره، بالغ بر با 20 موسیقیدان بازداشت شدند، سه رپر در بین اینا همچنان در و جدای از اینکه از منظر سیاسی و اجتماعی بزرگترین و کم سابقه ترین اعتراضات نمود پیدا کرد، موسیقی جزء پایدار و با صحبات این جنبش موند. در آن حد که ای که ایدش از جمعآوری گله های کاربرهای تویتر از وضعیت سیاسی اجتماعی جامعه با برای به دست اومد و در اتاق خواب شروین هاجیپور سازنده و خاننده اینقدر ضبط شد و در دو روز چهل میلیون بار شنیده شد و آنقدر با مردم ارتباط برقرار کرد که در سطح جهان به زبانهای خارجی بازخونی شد و بعد جایزه گرمی رو برای بهترین آهنگ مربوط به قسمت تغییر اجتماعی رو برد یک بار دیگه نشون داد که ارتباط موسیقی و تأثیرش بر جنبش اعتراضی چقدر زیاد و اهمیت
2: برای توی کوچ رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغها که پوسیدن برای شمنندگی برای ویپلی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و زوهاش برای این اقتصاد دستوری و برای این هوای آلوده برای ولییت شده رخت فرسوده برای پیروز و اعتمال برای سگ های بیگناه ممنوع برای
0: در های در کنار این قطعه صدای اعتراض محکمی رو از دل چهار محال بختیری داریم که از همان ابتدای جنبش صدای اعتراضی کاملا مشهود با مضمون شفاف و رک و پوسکنده داشت و سازندهش در زمان ضبط این قسمت همچنان در زندانه بعد از شهریور قطعات اعتراضی قدیمی که ساخته بود هیت شد و خودش شد صدای بلند اعتراض توماج سالهی و به امید آزادیش
1: بله بله قربون زندگی نرمال یه سال کار کار کرد یه شب شام کفاره بله چشم قربون زندگی نرمال بجز اینم نمیگیم ماباد که جرم باشه بله بله قربون زندگی نرمال یکی تو کورخوابه یکی ده تا پرج داره بله چشم قربون زندگی نرمال حقمون رو نمیخوایم ماباد که جرم قربون پایینو دیدید سفره خالی رو دیدید شما نورتون زیاد شهر تاریک تاریکو دیدید اینجا که باری که کمر جون خونا رو مکیدی اینجا که کثافتتون رو از بالا میریزید دیدید چقدر یکی
0: دیگه از قطعات بسیار پرشور این جنبش رو هم بشنویم
3: نام که من زنم 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 چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و ازستم رها شویم جهان دیگری به بسازیمش برابریم همدلی و خواری جهان شاد و بهترید اصلا نپای چوب دارها نگریه های بارها ن
0: وقتی من مشروع تحقیق راجعه موضوع بودم، اولا که با دریایی از اطلاعات بسیار بسیار جذاب مواجه شدم که اونطور یه روزی کسی حمت کنه و در قالب یک کتاب یا ترجمه کتاب صوتی این 7 سال موسیقی اعترازی رو با بررسی تخصصی موسیقی منتشر کنه. این قسمت پادکست یک مختصری بود واقعا. و چیزی در آخر برای خودم به ما جنبه روشن شد اینه که دقیقاً 100 ساله که موسیقی صدای اعتراض بوده، و دقیقاً 100 ساله که موسیقی در کنار آثار هنری دیگه محدود شده، دقیقاً 100 ساله که وضع آزادی بهتر که نعبت‌تر شده، دقیقاً 100 ساله که هنرمندا محدود و محدودتر شدن و 100 ساله که کسی از پایین نشسته. و 100 ساله که وقتمون صرف رد سرکوب و محدودیت گذشته و 100 ساله که امید داریم این قسمت رو با صدای زنان در بند زندان اوین که نسخه فارسی شده قطعه بلچه رو خوندن به پایان میبرم این قسمت رو تقدیم میکنم به روح تمام درگزشتگان جنبش زن زندگی آزادی و امید دارم که چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم از ستم رها شویم با آرزوی فردای بهتر خدا نگهدار.
3: گوش کنیم یه این تو خیابونه ری